0: Hallo und herzlich willkommen zu Triple E. Embrace, encourage, empower. Mein Name ist Sandra und heute geht es um Spiel und Spaß. Unser heutiger Gast verkauft Spielzeug und Kinderbücher. Jedoch nicht nur irgendein Spielzeug oder irgendwelche Kinderbücher, sondern es geht dem Spiel und Spaß auch um Vielfalt im Kinderzimmer. Hier trifft das innere Kind auf die erwachsenen Überlegungen von zwei engagierten Müttern, die gemeinsam einen Onlineshop für Kinderspielzeug und Kinderbücher gegründet haben. Herzlich willkommen!
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: ich habe zu danken. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Genau, also mein Name ist Tebbi Nimide Dunderdengar. Ich bin dreifache Mutter und Co-Gründerin von Tebalu. Ich lebe in Berlin und... Genau, alles Weitere gibt sich, glaube ich, im Gespräch.
0: Okay, was mir als erstes aufgefallen ist, bei eurem Online-Store ist der Name Tebalu. Was hat es mit dem Namen auf sich oder ähm, wie seid ihr auf den Namen auf äh, aufmerksam geworden? Genau, also Tebalu
1: ist eine äh, quasi narzisstische Wortkreation, die sich aus unseren beiden Vornamen Tebi und Ola Olu zusammensetzt. Uns war es wichtig, einen Namen zu haben, der erstmal schön klingt und aber auch in verschiedenen Sprachen funktioniert. Also dass ähm, es auf Französisch, Englisch, International, wo immer du herkommst, dass du diesen Namen aussprechen
0: kannst. Genau, Spaß macht. Das war so die Überlegung. Mhm. Der Online-Shop gehört ja nicht nur dir. Du hast ja auch eine Partnerin. Wie habt ihr euch denn als Teammitglieder gefunden?
1: Genau, also ähm, Ola Olu und ich haben einen Freundes- und Familienkreis, der sich überschneidet. Und wir haben schon ganz oft voneinander gehört oder Bilder voneinander gesehen und es wurde äh, voneinander berichtet. Und 2016 haben wir uns dann auch endlich das erste Mal getroffen bei Ola Olu in der Wohnung haben uns äh, sofort verstanden. Ich habe mich quasi sofort in sie verliebt, auf Anhieb. <lacht> und eigentlich bei der Verabschiedung habe ich dann zu ihr gesagt, ach, ich träume schon ganz lang davon, einen Online-Shop zu haben, in dem es all die Spielsachen und Bücher gibt, die wir als Kinder schmerzlich vermisst haben und ähm, für die wir jetzt immer noch so lange suchen müssen und gucken müssen, dass wir für unsere Kinder entsprechende Materialien finden. Und dann rief sie gleich, ach, ich auch. Und dann haben wir quasi bei unserem ersten Treffen per Handschlag beschlossen, das machen wir auf jeden Fall
0: zusammen. Wir mhm. gründen gemeinsam. Ja, wir hatten ja kurz angerissen gehabt, was ihr genau macht. Äh, möchtest du nochmal auf die Geschichte von Tebalu eingehen? Mhm. Auf die Gründungsgeschichte meinst genau. du? Genau.
1: Ja. Also genau, 2016 haben wir beschlossen, dass wir es zusammen machen. Mhm. Ich habe Psychologie studiert. Ola Olo ist Kulturwissenschaftlerin. Das heißt, wir haben beide keinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und haben darum beschlossen, erstmal gemeinsam ein Gründerinnenseminar zu machen für sechs Monate, um in dem Rahmen uns noch mal ein bisschen mit Betriebswirtschaft, Buchhaltung und diesen ganzen Sachen auseinanderzusetzen und auch rechtliche Aspekte des Gründens. Und ähm, wir haben in dem Rahmen auch am ähm, Businessplan Wettbewerb teilgenommen, auch unseren Businessplan geschrieben. Und als wir damit fertig waren, haben wir dann äh, Anfang 2018 gegründet und sind Mitte August 2018 live gegangen. Das heißt, wir feiern in den nächsten zwei Wochen unser
0: zweijähriges. Yay, Glückwunsch. Ja. <lacht> Dankeschön. Ja, das sollte man auf jeden Fall feiern. Genau, jeder Gründer hat ja mit Höhen zu kämpfen. Und besonders mhm. in der Anfangsphase. Jetzt stellt sich die Frage: Was waren eure Anfangshürden, die ihr gemeinsam gemeistert habt?
1: Also, die erste große Hürde, würde ich sagen, war so ein bisschen die Frage: Wo kommt das Geld her für die Idee? Also, es gibt ja im Dienstleistungsbereich ist das ja auch ein bisschen leichter. Wenn ich jetzt Coaching anbiete zum Beispiel, dann ähm, brauche ich nicht so eine große Anfangsinvestition. Wir sind zu Geldgebern gegangen und haben aber ziemlich schnell gemerkt, dass das 2018 die Leute noch nicht so richtig verstanden haben, wie notwendig unsere Gründungsidee ist und dass gerade in deutschen Spielzimmern Vielfalt einkehren muss. Wobei du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, dass Geldgeber oft äh, mittlere bis gehobenes Alter weiße Männer sind die uns dann halt oft gesagt haben, ja, aber es gibt doch diese eine schwarze Barbie von Disney, küsst den Frosch. Wo <lacht> wir gesagt haben, ja genau, eine einzige. Das ist das Problem. Und genau, wir haben uns aber davon nicht entmutigen lassen, sondern haben dann quasi so klassisch Bootstrapping, eigene Geldreserven zusammengekratzt und sind dann mit eigenem Budget gestartet. Das war so die erste Hürde, Genau, die uns auch gezeigt hat, so ein bisschen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wenn man irgendwie für eine Idee brennt und merkt, das ist halt wichtig, das muss sein und überzeugt, dass das funktioniert, dann findet sich irgendwie ein Weg, genau.
0: Ja, auf jeden Fall ein power the Statement. Ähm, <lacht> dann lass uns doch mal eine kleine Zeitreise in deine Vergangenheit machen. Und ja. zwar, was war dein erstes Spielzeug? Mein allererstes ähm, Spielzeug.
1: Ich kann mich so. Also ich bin in Botswana geboren und bin dann mit vier Jahren nach Deutschland gekommen. Und ich erinnere mich von den Fotos, zum Beispiel noch aus unserer Zeit in Botswana, und gar keine, dass ich jetzt so klassische Spielzeuge hatte. Also es waren immer so ne, Fotos mit ganz vielen Kindern. Ich glaube, einen Ball gab es dann. Und ansonsten. Wurde halt aber einfach gespielt, also im Zweifel mit Steinen und Stöcken. Und ähm, dann in Deutschland weiß ich noch, dass mein äh, Opa auf dem Flohmarkt immer wahnsinnig viel Spielzeug für uns gekauft hat. So Ritterfiguren und Lego und alle möglichen Sachen. Und ich glaube aber so, das Spielzeug, an, den ich, an das ich mich so am meisten erinnere, ist eine Puppe, die ich hatte. Eine Puppe? Ja.
0: Ja. Wie sah die Puppe denn aus? Hattest du damals schon irgendwie eine Puppe, die dir ähnlich aussah oder war das überhaupt gar nicht gegeben? Nee, gar nicht. Also ich weiß jetzt
1: von, wenn wir mit Menschen sprechen, die so in unserem Alter sind, also Anfang der 80er, die's, dann hören wir immer mal wieder, dass jemand sagt, ah, ich hatte auch schon eine schwarze Puppe. Also ich hatte die nicht. Es war aber auch damals einfach, also für Rassismus oder Empowerment es glaube ich, in ganz Deutschland, bei uns in der Familie, aber auch einfach noch keine Sprache, also ich erinnere mich nicht, dass darauf geachtet wurde, jetzt extra, mhm. aber die Puppe war auf jeden Fall weiß und hatte blonde Haare, das okay. weiß ich noch. Wie sieht's denn bei euren Kindern aus? Ja, bei unseren Kindern sieht es ganz anders aus, also die profitieren natürlich davon, von dem, was ihre Mütter tun. Meine Kinder sind inzwischen also sind, äh, Grundschüler, die sind so ein bisschen aus diesem klassischen Spielzeugalter schon raus. Die lesen ganz viel, die lesen auch fast nur Bücher von Tebalu, sind zum Glück auch ganz begeistert und oh. sind auch so ein bisschen unsere äh, Testleserinnen, das ist ganz praktisch. Ähm, Ola Oles Tochter ist ja noch äh, in der Kita, ist noch ein kita -Kind. Und genau, der wird vorgelesen, aber die hat natürlich auch ganz diverses Spielzeug. Also genau, mhm. aber wir haben ja zum Beispiel auch Gesellschaftsspiele und Kartenspiele, in denen dann die Abbildungen sehr divers sind. Ne? Sei das heißt es so von aus Gender-Sicht, dass äh, in Kartenspielen dann die Königin genauso viel wert ist wie der König. Mhm. Und Königinnen und Königinnen dürfen natürlich aber auch sehr gerne schwarz sein
0: mhm. in den Zeichnungen. Ja. Wie vermittelt ihr durch Kinderbücher so ein komplexes Wort
1: für Vielfalt? Wie wir, unser, wie wir Kindern das ähm, vermitteln? Genau. Also ich glaube, dass bei vielen Themen... Gerade wenn es um so komplexe gesellschaftliche Themen geht, ist für, mit Kindern ganz wichtig, ist, dass man gar nicht so versucht Begrifflichkeiten jetzt zu deklarieren und in Detail zu erklären, sonst geht ja viel mehr um Vorleben. Und bei unseren Kindern passiert das halt, indem sie zum Beispiel, also ich lebe in einer heterosexuellen Ehe, das heißt, dass ich es wichtig finde, dass meine Kinder auch Bücher haben, in denen andere Familien vorkommen, also sei es jetzt dass ein Kind zwei Väter hat oder dass auch ein Kind bei Pflegeeltern aufwächst oder mit einem Elternteil. Und in dem Rahmen, wenn wir solche Bücher gemeinsam angucken oder lesen, ergibt sich auch immer eine Möglichkeit darüber zu sprechen, wie ist das bei uns, wie ist das bei anderen. Und den Kindern ganz klar zu vermitteln, verschiedene Familienformen, verschiedene Menschen, verschiedene Fähigkeiten, Sprachen, wie auch immer, gibt es. Menschen sind unterschiedlich. Aber alle sind gleichwertig. Mhm. Und das verstehen Kinder eigentlich besser als Erwachsene, würde ich sagen. Also Echt? die haben, ja, also ich finde, dass Kinder haben halt so einen riesigen Gerechtigkeitssinn noch. Also die achten, ja, ich weiß nicht, ob du Geschwister hast oder Geschwister mal Kinder doch, mal doch, beobachtet doch. hast, da wird ja auf jeden, wer hat jetzt, wenn es darum geht, irgendwas zu teilen. Wird ja ganz genau geguckt, wenn dann was abgeschnitten wird. Ist das eine <lacht> Stück vielleicht einen Millimeter größer als das andere? Ja,
0: das also,
1: ähm, nee, da wissen Kinder, sind Kinder ganz, äh, ganz groß und ganz weit vorne. Und wenn man ihnen dann mal so äh, zum Beispiel Homophobie, mit ihnen über Homophobie redet, ist es eigentlich auch ganz leicht, wenn, wenn äh, gesagt wird: naja, es gibt halt Männer, die lieben andere Männer oder Frauen lieben andere Frauen, whatever. Und es gibt Menschen, die finden das schlimm und finden, das sollte verboten werden, dann ist es für die Kinder absolut absurd. Warum? Mhm. Also warum dürfen Menschen nicht die Personen lieben, die sie lieben wollen? So. Und genauso ist es mit Diskriminierung. So. Mhm. Äh, warum? Ist jetzt der eine, wird der eine gehänselt, weil eine andere Hautfarbe hat oder andere Haare oder groß, klein, Behinderung, whatever, geht ihnen eigentlich nicht in den Kopf rein und finden sie ungerecht
0: und richtig schlimm. Hm. Wir haben ja jetzt erwähnt gehabt, dass Vielfalt nicht nur bei kultureller Vielfalt endet, sondern auch bei sexueller Vielfalt, religiöser Vielfalt, ethnischer Vielfalt. Es stellt sich die Frage. Gerade so, was das Thema sexuelle Vielfalt angeht. Glaubt ihr nicht, dass das Thema viel zu früh angerissen wird im Kindesalter? Also wenn wir
1: mit Kleinkindern sprechen und wir kommen ihnen mit Sexualität und gehen ins Detail, ist absolut zu früh. Aber ich glaube, dass es auch so ein bisschen geht, was macht unser erwachsenes Gehirn aus? Ähm, Beziehung. Wir, wir reden mit zweijährigen Kindern über Ehe und über heiraten und verliebt sein und kuscheln das ist völlig in Ordnung, solange es ein Mann und eine Frau ist. Aber wir würden ja mit Kindern nie darüber also mit zwei-, dreijährigen Kindern auch Detail darüber reden, was macht ein heterosexuelles Ehepaar im Schlafzimmer. Das
0: mm. ist
1: auch völlig irrelevant. Und genauso ist es für kleine Kinder auch irrelevant, was zwei Männer oder zwei Frauen oder Transmenschen oder wer auch immer in seinem Schlafzimmer macht. Sollte uns ja alle eigentlich nichts angehen, außer uns persönlich. Und ich glaube, dass es geht halt nicht um Sex, sondern es geht um Liebe und Beziehung. Und da ist, finde ich, kein Kind zu jung dafür, um darüber zu sprechen. Das ist eine ja eigentlich schöne Sache. Okay. Wie hoch ist denn die Nachfrage nach euren Produkten? Also wir haben eine ganz große Nachfrage, so groß, dass wir inzwischen zu zweit es gar nicht mehr schaffen, jetzt unsere ersten beiden Mitarbeiterinnen haben. Und ähm, ja, können gut von dem Shop leben und das, äh, also wir können uns nicht beschweren, sagen
0: wir so, es läuft. <lacht> Freut mich. <lacht> Gerade so in Zeiten, wo es Diskurse gibt über Diversity und Rassismus, steigt mhm. da die Nachfrage oder? Auf jeden das? Fall. Also
1: wir haben nochmal einen ganz starken Anstieg in den letzten Wochen erlebt. Das, äh, genau, die öffentliche Debatte ging ja so ein bisschen los mit dem, mit der Ermordung von George Floyd. Und in dem Rahmen haben wir... Ganz viele Presseanfragen bekommen. Äh, vermehrt zu dem Thema, wie kann ich mit Kindern über Rassismus sprechen? Und dementsprechend mehr Aufmerksamkeit und dann
0: auch ein erhöhtes Bestellaufkommen. Mhm. Okay. Ja, wie ihr schon erwähnt hattet, wollt ihr mit euren Büchern Vielfalt repräsentieren, aber halt auch vermitteln und nahebringen. Es mhm. stellt sich die Frage, richten sich eure Produkte auch an Weiße? Also an diejenigen, die vielleicht viel öfter in den Büchern repräsentiert werden als andere, wie jetzt Black People of Color oder General People of genau. Color. Genau. Also wir haben so
1: zwei große äh, Kundengruppen. Das sind einmal die Privatkunden, also Eltern, Bezugspersonen, Onkel, Tanten, Großeltern und so weiter. die Auf der anderen Seite stehen Institutionen, Kitas und Schulen. Und bei den Privatpersonen teilt es sich nochmal ein in Menschen, die Kinder beschenken wollen oder für Kinder einkaufen, die selber in irgendeiner Form betroffen sind, sei es ähm, BPOC-Kinder sind oder Kinder mit Behinderung oder, oder, oder und sagen, unsere Kinder werden so gut wie nie repräsentiert oder wenn, dann teilweise auch auf diskriminierende oder schädliche Weise. Wir brauchen empowernde Materialien. Und dann gibt es aber auch ganz viele weiße Kinder, die bei uns ein äh, weiße, äh, also Eltern, die für weiße Kinder bei uns einkaufen, so Entschuldigung. Und das finden wir total wichtig und richtig, weil auch den weißen Kindern entgeht etwas, wenn sie immer nur die gleiche Geschichte vorgelesen bekommen und erfahren. Also einmal ist es total gefährlich, dass sie aufwachsen und so einen Narzissmus entwickeln. Indem sie die Norm sind, sich alles um sie dreht, was ja nicht stimmt, wenn wir mal global gucken, aber auch, wenn wir in die deutschen Großstädte gucken. Und ähm, ihnen gehen so, viel, ihnen so viele interessante und wichtige Geschichten, die sie lernen können. Und auch Empathie kann ich halt nur wirklich für alle Menschen entwickeln, wenn ich auch von den Menschen erfahre. Mhm. Nicht ein so ein äh, vorgegebenes rassistisches Bild sondern wirklich individuelle Geschichten, Geschichten in denen schwarze Kinder und Kinder auf Color Heldinnen sind und handlungsfähig sind in ihren eigenen Geschichten
0: mhm.
1: genau darum richtet sich unser Angebot
0: an alle Kinder das ist schön, <lacht> soll auch keine <lacht> ausgeschlossen werden, genau finde ich ja. gut ähm, sag mal, die Produkte die in eurem Sortiment sind nach welchen Kriterien sucht ihr diese aus? Genau, also es ist uns ähm, in erster Linie wichtig, dass sie
1: empowernd sind, dass sie diskriminierungskritisch sind und vorurteilsbewusst. Das heißt, nur weil Vielfalt draufsteht, ist nicht unbedingt Vielfalt drinne. Also es passiert immer wieder, dass wir Bücher zur Ansicht bestellen und ganz hoffnungsfroh sind und dann reingucken und aber immer noch, wahnsinnig rassistische und stereotype Zeichnungen zum Beispiel von schwarzen Menschen und Menschen auf Color gezeichnet werden. Oder dass in Kinderbüchern das N-Wort immer noch benutzt wird mhm. und aber nicht in Kontext gesetzt wird. Also erstmal sind wir sowieso dafür, dass es gar nicht ausgeschrieben wird. Und auch eigentlich in einer Kindergeschichte nicht zu suchen hat, was auch reproduziert. Ne? Also unser Wunsch ist, dass dieses Wort zum Beispiel ausstirbt. Und da können Kinder gar nicht das Wissen erwerben, dass es dieses Wort gibt. Genau, also oder es ist so, dass dann äh, auf dem Cover ganz viele unterschiedliche Kinder sind. Und wenn man dann das durch das Buch blättert, sind es auf einmal nur noch weiße Kinder ohne Behinderung und es ist nur so ein bisschen von außen so also ein Make-up, ne? So Diversity und äh, Vielfalt als Verkaufsargument, aber äh, inhaltlich steckt da nichts drin. Genau, das heißt, wir gucken uns die Produkte schon an mhm. und schauen, für wen sind die eigentlich gemacht, ähm, wen bringt diese Geschichte was, wer kann davon lernen und was
0: lernt jemand von? aus dieser Geschichte. Okay, also kann ich davon ausgehen, dass ihr das Problem hattet, oder dass ihr die Problematik in konventionellen Büchern gesehen hattet, dass, dass die Vielfalt nicht so repräsentiert wird, wie sie halt nun mal ist. Also die, die Gesellschaft, wie sie halt nun mal ist. Okay. Genau. Und ähm, was hat euch motiviert, den Online-Shop zu gründen? Also man hätte ja auch sagen können, okay, ich schreibe jetzt meine eigenen Bücher.
1: Ja, also erstmal es ging uns so ein bisschen darum, dass wir selber immer, wenn es so darum geht, zum Beispiel, äh, meine Tochter wünscht sich, äh, ist gerade so in ihrer Prinzessinnenphase. <lacht> und dann gucke ich natürlich zum nächsten Geburtstag, okay, was gibt es? Prinzessinnenbücher, Prinzessinnen dies und das und jenes. Und die sind alle blond und weiß. Und folgen dem typischen Klischee, in irgendeinem Turm zu sitzen, dass ein Mann sie rettet. Das war halt nicht das Richtige für unsere Kinder und dann mussten wir uns auf die Suche machen und äh, andere Eltern fragen, in Listen gucken, was gibt es. Und wir wussten, dass das ganz vielen Eltern so geht und darum wollten wir eine Auswahl. Es geht ja nicht nur um das Thema Prinzessin, sondern alles alle möglichen Themen, worauf die Kinder gerade stehen oder in welchem Alter sie gerade sind, dass bei immer wieder man an diese Grenze stößt und halt nicht einfach in einen konventionellen Buchladen gehen kann oder Spielzeugladen und da was findet, wo die eigenen Kinder repräsentiert und empowered werden und Bücher schreiben ist total wichtig und richtig, aber das wäre ja im Zweifel erstmal nur ein oder zwei Bücher gewesen und wir wussten ja, dass es diese Produkte gibt, aber kein Ort, an dem sie so geballt und gesammelt sind, dass eine Mutter, ein Vater, Oma, Opa einfach in den Shop gehen kann und sagen kann, ach, jetzt ist es, sind es gerade Dinosaurier. Morgen setze ich das Kind mit Fridays for Future und ich will was über Greta haben. Und das soll aber bitte divers sein. Mhm. mhm. Genau, so wir wollten einfach eine Plattform, auf der es eine Auswahl gibt.
0: Okay. Zu allen möglichen Themen, genau. Würdet ihr sagen, ihr schließt eine Marktlücke oder eine gesellschaftliche? Und wenn ja, wieso? Ja, wir denken auf
1: jeden Fall, wir schließen eine Marktlücke, weil ich mache immer noch die Erfahrung, wenn ich in ähm, normale, das heißt normal, aber so größere Buchläden, so Ketten, die wir alle kennen, die es oft in Bahnhofsnähe gibt, gehen, dass... Es zum Beispiel immer noch so ist, du kommst in die Kinderabteilung und siehst schon gleich, ah rechts ist alles rosa, das ist die Mädchenabteilung und ist da die Jungsabteilung. Mhm. Also es erstmal so nach Gender ähm, aufgeteilt wird. Bei den Mädchen geht es halt um Feen und Prinzessinnen und Einhörner, also alles Dinge, die mit der Realität, mit Naturwissenschaften und sowas gar nichts zu tun haben. Bei Jungs wird es halt so handfest, ne, Weltraum, Dinosaurier. Bagger fahren, also alles Sachen, die sie im Zweifel auch auf einen späteren Beruf vorbereiten, ihre, Interesse, ihre Interessen dahingehend schon mal stärken und ähm, genau das ist auf der genderebene und wenn wir weiter gucken für schwarze Kinder und POC-Kinder eigentlich nichts oder fragwürdige Materialien und ich glaube Sie haben inzwischen, hat ein Viertel der Bevölkerung einen sogenannten Migrationshintergrund. Es ist halt Wahnsinn, dass es für mhm. diese Menschen, die ja auch äh, viele von den Kindern haben, es einfach nicht konventionell
0: Dinge zu kaufen Absolut, absolut. Würdest du sagen, du hättest ein anderes Selbstbild von dir gehabt, wenn du andere Spielzeuge gehabt hättest?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall ist es also die Frage, ich weiß nicht, ich glaube das haben sich schon viele Menschen gefragt, wer wäre ich ohne Rassismus zum Beispiel und das ist ja auch ein Teil von Rassismus nicht repräsentiert zu werden. Ich glaube ich wäre anders, ich kann nicht sagen wie, also das weiß man ja nie, wie wäre ich. Ja wenn ich auf einem, in einem anderen Teil der Welt aufgewachsen wäre oder wenn ich andere Eltern hätte ich, ich glaube auf jeden Fall, ich glaube, dass so ganz viel an Identitätsstruggle, die unsere Generation mitgemacht hat, weggefallen wäre. Und was ich auch glaube, dass vielleicht so beruflicher Werdegang oder so Ideen, wer könnte ich alles sein, was könnte ich alles sein, vielleicht noch mal breiter gefasst gewesen wäre. Wenn ich schwarze Frauen in meinen Kinderbüchern gehabt hätte, die Ärztinnen sind, die ähm, Erfinderinnen sind. Und es gibt ja diese Frauen. Es mhm. ist ja nicht so, dass es die nicht gibt. Aber ich habe die halt nie gesehen. Und ich glaube, dass bei Kindern schon äh, andere Ideen in den Kopf eingepflanzt werden. Mhm. Wenn sie ja. nicht nur erfolgreiche schwarze Fußballerinnen sehen oder Tänzerinnen, Schauspielerinnen, sondern in allen Lebensbereichen. Mhm. Ja, darum glaube ich, das hat einen ganz großen Einfluss auf, die, auf Kinder und ihre Selbstwertentwicklung.
0: Ja. ja. Es gibt ja Leute, die Schwierigkeiten gehabt haben, gerade mit ihrer Haarstruktur beispielsweise. Mhm. Also keine Schwarzen gesehen haben, die irgendwie lockiges Haar hatten. Also wenn sie dann irgendwie Prinzessinnen waren, dann waren ja die Haare ja trotzdem glatt. Dass ja, also sie dann genau. Schwierigkeiten hatten, ihre Natural Hairs quasi zu akzeptieren. Und klar gibt es auch Leute, die vielleicht auch eher in den naturwissenschaftlichen Bereich gegangen wären, wenn sie das Bild gehabt hätten von einer Schwarzen oder von einem Menschen mit Migrationshintergrund, der in dem Bereich tätig ist als Frau. So. Also von daher glaube ich auch, dass da das eine oder andere sich hätte ändern können. Ja, also von daher super interessantes Thema, man weiß ja nie, was man hätte sein können. Nee. Aber ich glaube, es ist auch gut, wie wir jetzt sind und wir machen jetzt einfach das Beste draus und ähm, ihr habt ja auch euch gefunden in dem, was ihr macht. Ja, absolut. Genau.
1: Ja, aber ich denke, es geht ja auch immer so ein bisschen ähm, es für die nächste Generation quasi besser und schöner und leichter zu machen. Ich glaube, das ist ja so immer der Wunsch von Eltern zu gucken, ähm, welche Struggles hatten wir und wir uns ja gerade im Bereich Rassismus einfach wünschen, dass die nächste Generation äh, schon zehn Schritte weiter ist, als wir es damals waren und das sehen wir schon bei unseren Kindern, den Kindern in unserem Umfeld, mhm. dass sie halt Dinge ganz, ich wäre nie auf die Idee gekommen, als Kind einen Film anzugucken, ein Buch anzugucken und zu sagen, hm, das sind ja gar keine schwarzen Kinder.
0: Ja, man kannte so, es
1: ja gar nicht. Es, es gab, es ich, genau, es, das gab es nicht. Und ja, außer die huxtables oder so. Aber es war auch immer so der amerikanische Kontext. Mm. Ne? Da gab es auch nur ganz wenig. Und ich sehe bei meiner Tochter, die ist jetzt elf, in ihrem Netflix-Verhalten, dass sie schon ganz klar sich Serien raussucht wo dann äh, zumindest ein schwarzes Mädchen auch ne, in einer Vierer-Gang mit dabei ist und sie dann auch so sagt, ah, guck mal, die Haare und ah, die ist voll schön und jetzt, guck mal, heute hat sie Twists und Extensions und ah, Mama, so liegt hat auch die Haare. Und da, also das ist halt total schön zu sehen, weil gleich sie gar nicht so dieses hat, ah, ich mag meine Haare nicht und die sind doof, sondern sie hat Vorbilder und sieht, ah, das möchte ich mal ausprobieren und so will ich die Haare mal haben. Oh, voll schön. <lacht> ja, richtig schön. Also es ist ähm, äh, auch so eine eigene ähm, Heilung, ein bisschen zu sehen. Ja. so also ja, da kann ja. das auch
0: sein. Vor allem, wenn es die eigenen Kinder sind, ist halt auch nochmal. Ja, total. Bestätigt nochmal ein, dass man das Richtige macht, quasi. Genau, bei eigenen, aber auch bei anderen. Also wir
1: hatten es auch schon, dass so äh, Kinder... Wir hatten ja gerade zur Anfangszeit, haben wir in Berlin, äh, waren wir auf ganz vielen Veranstaltungen und haben Stände, also Buch- und Spielzeugtische gehabt. Und da auch Situationen, ne? Dass so ein kleines Kind ein Buch aufschlägt und schreibt, Mama, Mama, guck mal, das Kind in dem Buch hat braune Haut, so wie ich. Und stehst du da und fängst halt fast an zu heulen, weil du denkst, krass, jetzt muss dieses Kind halt echt so sieben Jahre alt werden, um das erste Mal ein Buch in der Hand zu halt haben und auch gleich zu verstehen. Ne? Das mhm. ist, an, also ist anders als die anderen Bücher, die ich bisher hatte. Schön traurig, dass nee. es
0: keine Selbstverständlichkeit ist. Ne? Genau, aber wir arbeiten da dran. Genau, genau. Also man genau. sieht ja halt auch schon Fortschritte. Gerade im Bildungssektor soll sich ja auch einiges tun. Ich bin genau. gespannt, ähm, ja, vielleicht glaubt es ja auch, dass das eine oder andere Buch dann nochmal im Bildungssektor thematisiert wird, was Vielfalt noch mehr repräsentiert als vielleicht andere Bücher, die man so üblicherweise kennt.
1: Ja, absolut. Nein, es ja. gibt da draußen ganz viele tolle LehrerInnen, die sich dem Thema widmen
0: und da auch Veränderungen schaffen. Ja, freut mich. Sag mal, wie kann man denn das Thema Rassismus seinen Kindern vermitteln? Also ich, wir unterscheiden ganz klar zwischen ähm,
1: weißen Eltern mit weißen Kindern und schwarzen BPOC-Eltern mit dementsprechenden Kindern, weil ähm, es stellt sich halt erstmal die Frage, äh, die wir von weißen Eltern ganz oft bekommen, ob sie mit ihren Kindern über Rassismus sprechen sollen. Und diese Frage stellt sich vor uns ja gar nicht. Also unsere Kinder machen rassistische Erfahrungen, eigentlich, eigentlich geht es ja los, sobald die Kinder geboren sind, ah, und wie hell und wie dunkel und ah, interessant, und Augenfarbe und Haarstruktur und es wird ganz viel so genetische Ideen werden entwickelt und besprochen. Und dann geht es weiter in der Kita, dass sie Erfahrungen machen mit Erzieherinnen, mit anderen Eltern und in der Schule auch. Das heißt, dass wir schon ganz früh mit den Kindern thematisieren müssen, was ist dir passiert, wie gehen wir damit um, das hat nichts mit dir zu tun, wir müssen unsere Kinder stärken. Da gibt es keine Altersgrenze nach unten, das geht von Anfang an los und bei weißen Eltern zeigt sich halt das erste Privileg direkt darin, dass sie fragen, ob sie mit ihren Kindern über Rassismus sprechen sollen. Hm. Und da sagen wir ja, natürlich, weil den Rassismus, den unsere Kinder erleben, der kommt ja nicht, also der kommt ja irgendwo her. Also Darum ist es wichtig, dass weiße Eltern mit ihren weißen Kindern über Rassismus sprechen. Und dann kommt ganz oft die Frage, wie und gerade in dem Zusammenhang mit George Floyd. Ja, und den Tod, aber mein Kind ist noch so klein und ihm dann zu erklären, dass der immer gestorben ist. Mit einem dreijährigen Kind muss ich natürlich nicht besprechen, wie ein Mensch in fast acht Minuten qualvoll zu Tode kommt. Das ist Quatsch, das ist viel zu brutal und früh, aber weiße Eltern können ja mit ihren Kindern darüber sprechen, wie sie eigentlich in diesem rassistischen System positioniert und sozialisiert sind. Also was bedeutet es, in unserer Welt weiß zu sein? Welche Privilegien gehen damit einher? Zum Beispiel, ah, guck mal, ich habe ne, meine Haut sieht so aus, deine Haut sieht so aus, also ich wurde wegen meiner Haut noch nie gehänselt oder geärgert oder ausgeschlossen, ah, du auch nicht, aber wie sieht das denn bei anderen aus? Mhm. Das ist so eine Ebene, auf der man mit Kindern gut einsteigen kann. Und ich finde es wichtig, dass weiße Eltern bei sich bleiben. Wir reden ja auch darüber, okay, was bedeutet es, schwarz zu sein für mein Kind? Was heißt das? Ne? Wenn es ihm andauernd gesagt wird, du kommst aus Afrika und in Afrika ist es so und so und äh, deine Haut ist so braun wie Kaka, also passieren ja ähm, richtig gewaltvolle Dinge dann spreche ich ja auch nicht äh, die ganze Zeit über Weiße, sondern halt so, ja, so, wir sind so, wie wir sind, wir sind gut so. Und wir erleben diese Dinge, das ist halt scheiße, was passiert. Wie gehen wir jetzt damit um? Und ich finde es halt schwierig, wenn weiße Eltern diesen mitleidigen Blick richten auf Schwarze und auf äh, People mhm. of Color. So, ah, ihr Arm, ihr erlebt Rassismus und ist voll doof, jetzt müssen wir was machen. Ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich zu gucken, was welche Geschichte hat Weißsein, wie ist Rassismus entstanden, wo kommt das her und welche selbstverständlichen Privilegien gehen damit einher, Weiß zu sein. In mhm. Mumbai aus dem Flugzeug zu steigen und sofort trägt dir jemand den Koffer und akzeptiert dich, egal wo du auf der Welt auftauchst. Mhm. Das ist als schwarze Person halt nicht möglich. Also es ist halt so ein Globales, überall durchflochtenes System, das man in Einzel, in kleinen Einzelsachen Kindern sehr gut beibringen kann. Im mhm. Spielzeugladen, wenn ich das Regal durchgehe und da sind einfach 50 weiße Puppen. Dann mal zu fragen, wie sehen denn die Kinder in deiner kita aus? Sehen die alles so aus wie diese Puppe? Ja, nein. Also es muss nicht die Brutalität und der Tod, in dem Rassismus letztendlich sich äußern kann, mit kleinen Kindern thematisiert werden. Aber es werden sich immer Situationen im eigenen Alltag finden, mhm.
0: die irgendwie mit Rassismus zu tun haben. Okay. Sprich, äh, zu sagen, dass wir alle unterschiedliche Attribute haben, aber dennoch alle gleichwertig sind. Und man sich halt quasi, also sich selber definieren müsste. Also in dem Sinne, dass man sagt, okay, was bedeutet es für mich, schwarz zu sein? Was bedeutet es für mich, einen Migrationshintergrund zu haben? Was bedeutet es für mich, weiß zu sein? Und was für Auswirkungen hat das auf das gesellschaftliche Miteinander? Und genau. ähm, als weiße Person quasi halt auch die Einstellung zu haben, dass es nicht reicht, einfach Empathie zu zeigen gegenüber denjenigen, die Diskriminierungserfahrungen oder Rassismuserfahrungen gemacht haben, sondern sich einfach auch mit sich selbst und mit seinen Privilegien auseinanderzusetzen. Genau, und wie, also wie profitiere ich halt von dem
1: System? Das heißt, wenn ich einen Job zum Beispiel bekomme oder eine Wohnung, dann kann das natürlich mit meinen eigenen Leistungen und meinem allem Möglichen zu tun haben. Das spricht ja auch keiner ab. Aber vielleicht mal zu gucken, wer waren halt die Mitbewerber? Mhm. Und warum haben die diesen Job oder diese Wohnung nicht bekommen? Mhm. Mhm. Also so... Ja. Genau, den, das ist ja den Blick.
0: Dieses Gleichheitsprinzip. Also man, auch beim, beim Job beispielsweise, dass man tendenziell die Leute einstellt, die einem ähnlich sind. Genau. Die einen ähnlichen Lebenslauf haben und so weiter. Das ist auch bei der Wohnungssuche ähnlich, genau. Ja. super Problematik, aber gut, dass man das im Kindesalter thematisiert. Finde ich gut. Genau, dann vielleicht zum Schluss, magst du uns vielleicht das ein oder andere Buch aus eurem Sortiment empfehlen?
1: Ja, gerne. Also was wir einen richtig guten Einstieg finden ins Thema Vielfalt, ist das Buch Familie, du gehörst dazu. Also das große Buch der Familie, du gehörst dazu. Das macht im Prinzip einen großen Rundumschlag. Da werden verschiedene Familienformen vorgestellt. Also Kinder können bei den Großeltern aufwachsen oder bei Pflegefamilien oder mit ihren beiden Eltern teilen. Es ist super divers gezeichnet, das heißt, es kommen Menschen auf Color darin vor, es kommen Menschen mit Behinderung davon vor und es beschäftigt sich aber mit auch ganz vielen verschiedenen Lebensthemen, also wie verschieden leben Menschen, Manche arbeiten, manche sind zu Hause, die einen Familien feiern gerne, manche haben ganz viele Hobbys, andere nicht, also es ist gerade für kleine Kinder total an ihrer Lebensrealität dran und stellt alle Lebensentwürfe gleichwertig dar, genau, das ist total schön. Was wir ganz neu im Sortiment haben, was wir richtig toll finden, ist ein Projekt aus Hamburg und Ghana. Das sind die Little Asche-Dolls. Das sind Puppen, die Fairtrade und äh, in Bio-Qualität in Ghana genäht werden. Ach, und ähm, von einem jungen Mann aus Hamburg, der das Projekt gestartet hat, hier in Deutschland vertrieben werden. Genau, die haben wir neu im Sortiment. und sind wunderschöne schwarze Puppen in ihrer Vielfalt. Also auch Schwarz in sich trägt ja eine große Bandbreite Vielfalt. an mhm. Diversität und Vielfalt, äh, an Hautfarben und Haarstrukturen und allen möglichen und Herkünften. Genau, die lieben wir sehr. Mhm. Sind <lacht> schön Puppen. Genau, und ansonsten haben wir aber in allen ähm, Bereichen. Etwas vom Kinder bis äh, vom Kinderbuch zum Jugendbuch und ich Spiele, Hautfarbenstifte für Kitas und Schulen ganz wichtig. Genau.
0: Oh ja, Hautfarbe, <lacht> stimmt. <lacht> das war mein, 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 mein erster Moment, wo sie es hieß, ja im Kunstunterricht. Ja, mit der Hautfarbe zu malen. Und ich habe automatisch den Braunstift genommen. Ja, natürlich. Und dann, und dann hieß es, nee, das ist nicht Hautfarbe. Das ist nicht Hautfarbe. Oh, wow. Nimm doch bitte dieses, dieses Rosa. Und ich so, so hä, wie? Also, das ist deine Hautfarbe vielleicht. Wobei, sie gleicht dir nicht mal, aber... Aber das, 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 ich habe eine andere Hautfarbe und ich habe mich ja. so daran, daran gestreift, dass ich irgendwie versucht habe, dieses äh, rosa Pink mit dem Braun zu mischen, damit ich irgendwie beide zufriedenstellen kann. <lacht> Dementsprechend war auch die Zeichnung ein bisschen ja, chaotisch. <lacht> ja. Aber
1: das ist, also du erzählst es jetzt und lachst so, und ich meine, das machen wir alle, ne? Dass wir diese Geschichten müssen wir ja irgendwie so in etwas Humorvolles und Anekdoten verwandeln, aber das ist eigentlich ist halt super brutal, ja. dass so eine Norm schon so früh gesetzt wird. Und es ist ja auch Blödsinn, auch im Weißsein gibt es halt Diversität. Es gibt da auch nicht den einen Hautton, den nun alle eben. haben. Eben, eben. Ja, eben. genau. Darum ist es auch, ist es so auf so einer symbolischen Ebene den Kindern gleich zu zeigen. Wir haben hier eine Packung mit zwölf verschiedenen Hauttönen. Und dann schaust du, und es ist auch was so Deutsches, weil ich habe eine Freundin, die ist Amerikanerin, der habe ich das erzählt, es gibt halt in Deutschland diesen, genau, sie hat gefragt, hey, warum habt ihr diese Packung mit Stiften, so, was hat das mit äh, eurem Thema zu tun, habe ich erzählt, in Deutschland gibt es halt diesen Hautfarbenstift, sie war so, no way, nee, <lacht> das gibt, nee, what? Krass, ja, yes, yeah. so ist das. <lacht> ja,
0: ja, voll, vor allem... Was heißt Hautfarbe? <lacht> Im Endeffekt bei, bei Weißen ändert sich ja halt auch die Hautfarbe sehr oft. Also im Sinne von, mein mal, mal Sonnenbrand, einem geht es nicht so gut gesundheitlich. Da ändert sich ja auch hm. ein bisschen die Hautfarbe. Von daher stellt sich die Frage, was ist wirklich Hautfarbe? <lacht> genau. Ja, und
1: dass es auch so politische Begriffe sind. Ne? Ich bin ja auch mixed, also mein Papa ist Deutscher und... Ich habe schon ganz viele Rentner, deutsche Rentner im Urlaub getroffen. Die waren halt viel brauner als ich. Wenn ich da gerade erst angekommen bin. Die schon gefühlt einen Monat in der Sonne lagen. Und ich dachte, okay. Wer, also okay, wer ist jetzt hier weiß, wer ist schwarz? Es ist auch so ein. Daran merkt man auch so, wie konstruiert das alles ist. Ne? Diese ja, Ideen von. Ähm, wer gehört wohin und
0: welche Schubladen machen wir für wen auf. Mhm. Ja. Ja. Genau. Also ja, ich darauf hoffen, dass unsere eigenen Kinder, unsere zukünftigen weiteren Kinder und die ganzen Generationen hinter uns nicht in diese Schubladen gesteckt werden und dass diese Schubladen auch aufgebrochen werden. Absolut. Genau. Step by Step. Genau. <lacht> genau. Ihr macht schon mal einen guten Fortschritt, würde ich sagen. Der Podcast heißt ja Triple E, Embrace, Encourage, Empower. Ja. Und ja, zum Stichwort Empower würde ich dich bitten, ein, ein Empowerndes Statement zu geben für die Zuhörer. Ein Empowerndes
1: Statement. Ja, liebt euch so, wie ihr seid. Glaubt an eure Träume. Sucht euch eine wunderbare Partnerin, mit der ihr ähm, die verwirklichen könnt. Und startet einfach.
0: Legt los mit dem, was ihr tun wollt. Alright, ihr Lieben, jetzt ihr gehört. Kommt zum Machen, macht's einfach. Und wenn ihr etwas gesellschaftlich zu kritisieren habt, dann solltet ihr dafür sorgen, dass das eine oder andere sich ändert, indem ihr euch Gedanken macht, wie ihr einen Beitrag dazu leisten könnt, dass die Gesellschaft besser wird für alle. <lacht> genau. Na dann, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Und ja, wir hören uns das nächste Mal, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen bei Triple E. Embrace, encourage, empower.
1: Ciao. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Mhm.
0: <lacht>